0: motivos de sobra para rendermos sempre, sempre, louvores a Deus. Amém, amém. Bom dia, graça e paz de Jesus a todos e todas. Amanhã, como disse o Cláudio, 86 anos, a Ibabe que foi fundada em 1º de maio de 1937. Esse ano é o meu 35º ano aqui, eu cheguei em 1989, mas quando eu cheguei já tinha muita gente aqui. E eu não sei se tem alguém entre nós que esteja há mais tempo na Ibab do que o irmão Elias Santos, que eu vejo aqui com muita alegria. Quantos anos de Ibab? É. Você que é bom de geografia aí é 86 menos 17. Dá quanto? 69. Tem alguém na Ibábia há mais tempo do que 69 anos aí? Levanta a mão. Alegria ter o um irmão conosco e, e a sua família entre nós. Quanto, Neidinha? Mais de 60 anos. Olha... É, que bom, graças a Deus, nossa comunidade viva. Também quero reforçar essa ideia de você ser um contribuinte da IBAB e um contribuinte regular. Essa semana eu meti a caneta autorizando um monte de despesa. <risos> é, especialmente no nosso IBAB Criança. Vamos fazer uma grande reforma lá, aumentando salas, aumentando o espaço de recepção das famílias que chegam com seus bebês, o berçário, espaço para amamentação, para o acolhimento, aumentando o espaço dos voluntários, fazendo a reforma de todos os banheiros das nossas crianças. Então, perguntaram, tem dinheiro? Eu falei, não sei, precisa fazer? Precisa, então faz, então vamos ter. Eu acredito assim, espero que você acredite também. Então, é, em breve temos novidades no nosso babe Criança, porque... Queremos cuidar melhor das nossas crianças, mas cuidar de você, pai, mãe, avô, avô, tio, tia. É, porque queremos reduzir o tempo da fila, por exemplo, por isso estamos fazendo check-in com antecedência já. Então, é, vamos começar agora, né, acho que no próximo domingo. Então estamos cuidando, cuidando da nossa IBAB, cuidando do nosso domingo, da nossa experiência de ajuntamento. A IBAB é muito mais do que o que acontece no domingo, graças a Deus, mas é também o que acontece no nosso domingo, na nossa celebração. Isso que nós fazemos é para nos cuidarmos mutuamente, cuidarmos uns dos outros e cuidarmos também daqueles que servem entre nós, para abençoarem não apenas as nós, mas especialmente também os nossos filhos, as nossas crianças, porque a igreja somos nós, a igreja somos nós foi esse, esse tema, esse mote, essa, essa ideia, essa convicção que encheu o nosso coração para celebrarmos em maio os nossos 86 anos, a igreja somos nós. E a palavra de Deus que está no meu coração para repartir com você sobre a igreja Somos Nós, está no Evangelho de João, no capítulo 17. E eu quero ler com você palavras de Jesus, na verdade, a oração que Jesus faz por você, por mim, pela igreja, registrada aqui no Evangelho de João, capítulo 17. Alguém já disse que os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João são como o templo do Novo Testamento. E você sabe que o, o templo de Israel estava dividido em três espaços. O, o pátio do templo em que todas as pessoas tinham acesso, o lugar santo, que apenas os sacerdotes tinham acesso e, e especialmente os, os hebreus, a descendência judaica, mas o lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso. Então o templo de Jerusalém tinha esses três lugares, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era de absoluta restrição de acesso, somente o sumo sacerdote. E algum teólogo disse que esses capítulos, 13, 14, 15, 16 e 17 de João, são o templo de Jerusalém no Novo Testamento. Porque essa é a última conversa de Jesus com seus discípulos. Começa no capítulo 13, Jesus lavando os pés aos seus discípulos, é ali que Ele estabelece a celebração da Eucaristia, ou da ceia, da comunhão. Então é nesses, nesses capítulos aqui, em que Jesus está na sua experiência de maior intimidade com os seus discípulos, antes da sua morte, antes da sua partida. E se os capítulos de 13 a 17 são o templo do Novo Testamento... O capítulo 17, que é chamado de a oração sacerdotal, é o lugar santíssimo desse templo. É o lugar da absoluta intimidade, é o lugar da, da palavra mais profunda, da palavra mais reveladora, da palavra mais, mais abrangente e transparente de Jesus, falando com Deus, porque Ele está orando, É Jesus em oração falando conosco e falando a respeito de nós, então esse, esse é o lugar da absoluta intimidade de Jesus com a sua igreja, orando por você e por mim, e aqui no capítulo 17 eu começo a ler no versículo 20, Jesus dizendo, a minha oração não é apenas por eles os seus discípulos imediatos ali, os doze, e aqui provavelmente já na ausência de Judas, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, isto é, Jesus orando por você e por mim, Jesus está orando não apenas pelos seus discípulos imediatos, mas por aqueles que crerão em mim, pela mensagem, pela mensagem que ouvirem a respeito de mim, pregada por eles, para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim, e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, Deles lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste, pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste, antes da criação do mundo, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste, eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim, esteja neles, e eu neles esteja. amém. A igreja somos nós, nós quem? A igreja somos nós, nós quem? Todo mundo é igreja, nós quem? Na sua dimensão espiritual e na maneira como interpreta o mundo espiritual a Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada é binária. A Bíblia Sagrada caminha, nos, nos fazendo discernir a realidade, separando morte e vida. Trevas e luz bem e mal, joio e trigo, Jesus diz, quem comigo não ajunta, junta, espalha, não tem meio termo, não tem zona cinzenta, quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim, isso é binário, então quando dizemos, a igreja somos nós, Jesus diria, nós quem? Aqui mesmo neste capítulo 17, versículo 13, Agora vou para ti, diz Jesus ao Pai, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, então tem o um mundo que odeia, e tem a igreja, existem ovelhas e lobos, então a igreja somos nós, nós quem? Nós precisamos identificar quem é esse nós, e dentre as muitas possibilidades de fazermos esse corte, quem é a igreja, quem não é a igreja, aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, nós encontramos algumas referências. A primeira delas que eu queria oferecer para vocês, está no versículo 26. Eu os fiz conhecer o teu nome. Eu os fiz conhecer o teu nome. Jesus já logo no início da sua oração, diz ao Pai, Pai chegou a hora, versículo primeiro, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna, a todos os que lhe deste. Versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, Jesus não está falando do melhor entre todos os deuses, Jesus não está falando do maior de todos os deuses, o mais poderoso entre todos os deuses, Jesus está se referindo ao único Deus verdadeiro, a Bíblia Sagrada reconhece apenas um Deus e chama todos os outros pretensos deuses, de falsos deuses ou ídolos, então Jesus diz, olha, eu revelei o único Deus verdadeiro, veja o que diz o versículo 6 do capítulo 7, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eu revelei teu nome, veja o que diz o versículo 8, eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Primeira referência que eu tenho aqui, é que esse nós, é nós os que invocamos esse Deus que Jesus revela. Nós os que invocamos esse único Deus verdadeiro, revelado por Jesus. Quando falamos a palavra Deus, nós falamos, o que nós estamos falando? nós estamos falando a respeito desse Deus aqui que Jesus revelou, revelar o nome é, é revelar a identidade, o nome, o nome tem uma identidade, o nome é desígnio, então Jesus está dizendo, eu, eu disse quem é o Senhor, eu mostrei para eles quem é o Senhor, eu revelei o teu caráter, eu revelei o teu propósito, eu revelei o teu jeito de ser Deus. Então nós quem? Nós os que aceitamos essa revelação em Jesus. Jesus é o nosso critério absoluto de reconhecimento de Deus. Há muitas imagens de Deus, mas é Jesus o nosso gabarito. Quando você pensa em Deus, você olha para Deus... Ou olha para Deus e olha para Jesus. Combinou é Deus, não combinou é ídolo. É simples. Ou não tão simples. Nós quem? Nós os que invocamos como Deus esse revelado por Jesus. Eu insisto com você na carta de Paulo aos Coríntios, o primeiro capítulo, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus que Jesus chamava de Pai, aqui nesse capítulo 17, Jesus usa seis vezes, a expressão Pai, para falar com esse Deus, Ele começa dizendo, Pai, chegou a hora, versículo primeiro, depois no versículo 5, agora Pai, glorifica-me, depois no versículo 11, Pai Santo, já no versículo 25, Jesus se refere a Ele como Pai Justo, então de que Deus estamos falando? Desse Deus revelado por Jesus, Jesus revela quem é Deus, Jesus revela o caráter de Deus, Jesus revela o propósito, a intenção de Deus, mas mais especialmente, Jesus revela o jeito de ser Deus. E o jeito de ser Deus é comunhão. O Deus que Jesus revela é um Deus em comunhão. Veja que lindo... Como, como Jesus fala com o Pai, eu em ti, tu em mim, eu te amo, mas tu me amas, que eu esteja em ti, e que eu esteja neles, assim como tu estás em mim, que também estejamos nós neles, é esse, é esse chamado de Jesus, Dizendo que se vocês invocam o Deus que eu chamo de Pai, vocês se tornam família. Se tornam família comigo e com o meu Pai. Assim como eu sou um com o meu Pai, vocês se tornam um comigo e com Ele. Nós nos tornamos um. Então o que Jesus está ensinando para nós é que o jeito de ser Deus é comunhão. O jeito de ser Deus é não, é paradoxal, né? é não reconhecer, como estando fora, aquele que está fora. O jeito de ser Deus que Jesus revela, ou o Deus que Jesus revela, tem um jeito de ser Deus, e qual é o jeito de ser Deus que o Deus que Jesus revela tem, comunhão, unidade, para que eles cheguem a plena unidade, a comunhão do pai e do filho, e Jesus no capítulo 16, já havia prometido o Espírito Santo, no capítulo 14, Ele disse que o Espírito Santo vai habitar em vocês, e Jesus diz no capítulo 14, versículo 21, que pelo Espírito Santo que habitará em vocês e estará com vocês, eu e o meu Pai nos manifestaremos a vocês e faremos morada em vocês... Veja que o que Jesus está revelando para nós, o Pai, o Filho e o Espírito em unidade, em comunhão plena, e nessa unidade, nessa comunhão plena, nós somos chamados a participar, dessa comunhão plena do Deus triuno, nós somos convidados a participar, porque Deus só tem um jeito de ser Deus, que é ser comunhão que é incluir, que é abraçar, que é acolher, que é trazer para si, esse é o jeito de ser Deus, comunhão. Provavelmente, o texto ao redor do qual gira o capítulo 17, é o versículo 10, veja que bonito isso, veja se, se você tem uma experiência de dizer isso para alguém, João 17,10, tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, já pensou você falar isso para Deus? Tudo o que eu tenho é teu, porque eu sei que tudo o que tens é meu, não retenho nada em mim, comigo, para mim exclusivamente meu... E ao fazer isso, tenho medo de falta? Não, porque eu sei que na relação que tens comigo, tu não retens nada que é teu, contigo, para ti e exclusivamente teu. É também meu. Por quê? Porque o jeito de ser Deus é comunhão, comunhão é o jeito de ser Deus. O Deus que Jesus revela tem um jeito de ser Deus, e qual é o jeito de ser Deus que o Deus que Jesus revela tem? Comunhão. Isso define igreja, quem é a igreja? Igreja é a comunidade daqueles que invocam o Deus que Jesus revelou, e que integram Nessa invocação, nessa aceitação da revelação, integram a própria comunhão divina e a própria comunidade divina. E vivem como tal. Porque não basta pronunciar o nome de Deus para viver em comunhão. Inclusive, e acho que nesse ponto o de Allen tem boa... Boa porcentagem de razão quando ele diz que a religião geralmente nos ensina quem devemos odiar. Não basta pronunciar o nome de Deus para vivermos em comunhão. Inclusive é justamente em nome de Deus que se promovem as grandes violências e as grandes exclusões. Então não basta pronunciar o nome de Deus. Jesus no seu sermão do monte diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? A comunhão. Então veja que interessante, que Jesus está dizendo. A igreja somos nós, nós quem? Todo mundo? Não. Quem? Quem? aqueles que vivem como se fosse todo mundo, vou repetir, a igreja somos nós, nós quem? Todo mundo? Não, claro que não, porque no todo mundo tem os, os mundos que nos odeia. então eles não são igreja, porque eles nos odeiam, eles são os lobos, eles não são ovelhas, eles são trevas, eles não são luz, eles estão mortos, eles não têm vida eterna, eles são ignorantes a respeito de Deus, o Deus que Jesus revelou, então não é todo mundo, então se não é todo mundo é quem? É quem vive o jeito de Deus, e o jeito de Deus é não fazer distinção entre todo mundo, é contraditório? Bem-vindo ao Evangelho de Jesus Cristo. Quer a binariedade excludente? Fique com a religião. Quer o Evangelho de Jesus? Fique com a comunhão. E esse tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Seu carro, né? Sua casa de praia, né? Então, mas também a sua luxúria, né? Também os seus traumas, né? Também a sua fome, né? Também os seus medos, né? Também os seus pecados, né? São meus. E tudo que eu tenho é seu. Não vou nem dizer o que que eu tenho para te dar, mas pense nisso na relação entre nós, a igreja somos nós, quem? Nós quem? Nós é que olhamos o outro e dizemos, tudo que você tem aí, também eu tenho e também é meu, eu não te vejo diferente de mim, eu não te vejo melhor do que eu, eu não te vejo pior do que eu, eu não te vejo mais rico do que eu, ou mais pobre do que eu, porque tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens é meu, eu te olho como igual, eu te olho como irmão, eu te olho como irmã, se você não me olha como irmão, perdão, Deus que me perdoe, problema seu, mas eu sou igreja, eu aceitei a revelação que Jesus fez e eu invoquei o Deus que Ele me revelou como Pai. E quando eu aceitei esse Deus que Jesus me revelou como Pai, e ao revelá-lo a mim, e me fazer conhecer o nome do seu Pai, o caráter do seu Pai, os propósitos do seu Pai, o jeito de ser Deus do seu Pai, e me levar para a família divina... Ele me ensinou que só existe um jeito de viver na família divina, comunhão. E quando eu chego na família divina, e você quer entrar, eu digo, eles não né Jesus? E Jesus diz, o jeito de ser família divina é comunhão Ed, é perdão, é reconciliação, é misericórdia, é compaixão... É aceitação. Mas olha a vida dessa gente, então tudo que eles têm é seu, ou você se acha melhor que eles? E todas as virtudes que você acha que tem, são deles também. Porque o jeito de ser Deus é comunhão. O paradoxo do evangelho é esse, nem todo mundo é igreja, quem é a igreja? A igreja é a comunidade daqueles que não fazem distinção entre todo mundo. Porque aprenderam com o Deus de Jesus que o jeito de ser família divina é ser comunhão. Como seria o nosso mundo se vivêssemos essa dimensão de horizontalidade? Como seria o nosso mundo se nós vivêssemos essa dimensão de não hierarquização entre homem e mulher preto e branco judeu gentio pai e filho irmão e irmã irmã e irmão vizinho como seria o nosso mundo se nós vivêssemos a comunhão da família divina isso é o evangelho e essa é a radicalidade do nosso testemunho. Por que é difícil que as pessoas creiam no nosso Cristo? É porque nós não espelhamos isso. Nós falamos, mas não espelhamos. O que Jesus diz? Para que o mundo creia que tu me enviaste, que tu estás em mim, eu estou em ti. Quando eles forem um, e não é sem razão que é justamente aqui no templo, do Novo Testamento, no capítulo 13 do Evangelho de João, que Jesus adverte aos seus discípulos. Sabe que todas as pessoas vão identificar vocês como família divina? Quando? Quando vocês amarem uns aos outros. E esse é o novo novo mandamento que eu dou. Que vocês amem uns aos outros assim como eu amei vocês. E não é bonito Jesus dizendo... que eles saibam, versículo 23, que os amaste, como igualmente me amaste, olha o padrão do Evangelho, de Jesus, Deus o Pai ama Deus o Filho, e o mesmo amor que Jesus recebeu do Pai, Jesus diz que você recebeu, que eu recebi, e que Ele, Jesus, deu a você e deu a mim. Aí no capítulo 13, versículos 33 e 34, especialmente o 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, é o mesmo padrão de amor divino isso é ser igreja, isso é ser a comunidade do Cristo, elevadíssimo, elevadíssimo, a igreja somos nós, nós quem? Os que invocamos o Deus que Jesus revelou como pai, pai dele e pai nosso, e uma vez que acolhemos essa revelação desse Deus, nós somos levados à comunhão da família divina, porque a família divina só tem um jeito de ser família divina, que é comunhão. E nos exorta a vivermos a comunhão. Quem sabe um dia a gente experimenta a igreja. Por enquanto a gente consegue experimentar a Ibabe mas quem sabe um dia a gente experimenta a igreja de Jesus, é um sonho? É realizável? Mas que outro sonho poderíamos abraçar para nele viver, se não esse sonho que Jesus nos deu? Vivermos a igreja, a família divina, que vive a plena comunhão. Queria terminar, oferecendo para você uma imagem que é também paradoxal. Pensa um círculo, e coloca um ponto bem no meio desse círculo, que é o centro do círculo, certo? Quem é o centro? Jesus, o Cristo, é o centro. Quanto mais distantes estivermos do centro, mais distantes estaremos entre nós. Quanto mais próximos do centro, mais próximos estaremos entre nós. Certo? Então quando nós estivermos cantando que Jesus é o centro e nós estamos em Cristo, no centro bem coladinho aqui no centro, tem você, tem você, tem você, tem você, tem eu. Aqui. E o paradoxo consiste no quê? Que quanto mais no centro a gente está, menos distante a gente enxerga quem está lá, no, no extremo da circunferência porque menos distinção a gente faz, porque aqui no centro só tem um jeito de viver, a comunhão, e a gente diz para quem está lá na ponta, tudo que você tem, eu tenho também, e tudo que eu tenho, é teu também, você não sabe, mas seu lugar é aqui no centro comigo, e talvez demore para você chegar, mas eu vou te tratar como se você estivesse aqui, porque aqui só tem um jeito de viver, é olhando para você que parece estar longe, pelo menos aos meus olhos, é dizer a você que você não está longe, porque a igreja somos nós, nós os que estamos em Cristo, eu oro a Deus, que o Espírito Santo revele isso para você, e não apenas revele ao seu entendimento, ou como dizem os hebreus, ao seu entendimento, das entranhas, isso entre em você. Mas que você faça do seu caminho com Jesus e da experiência de ser igreja, a plena comunhão. A começar da sua casa. Não se esqueça disso Começar da sua casa Vire para a pessoa do seu lado Que dorme ao seu lado na sua cama E diga tudo que eu tenho é seu Tudo que você tem é meu Diga aos seus filhos Seus pais, sua família estendida Diga aos seus vizinhos Vamos viver em comunhão Se a gente conseguir fazer isso O mundo vai descobrir Jesus como disse Nietzsche se mais remidos se parecessem os remidos mais fácil me seria crer no Redentor então vamos viver vamos viver esse mundo da comunhão, o jeito divino de ser família o Deus que Jesus nos revelou tem um jeito de ser e o jeito de ser do Pai de Jesus é comunhão, unidade. Amém. Amém. Mas eu quero falar especificamente com você que tem dificuldade de abraçar determinado tipo de gente como seu irmão e sua irmã. Eu quero falar com você... que pode confessar um pecado de preconceito. Você diz assim, pastor eu concordo com o que você falou aí, mas eu tenho dificuldade de, de olhar para as pessoas que estão lá na ponta do círculo, como irmão e irmã, tenho dificuldade de tratá-los, eles ainda não são, quem sabe um dia serão, mas ainda não são, você que se sente melhor que os outros, você que não consegue abraçar e aceitar quem aos seus olhos está em pecado, quero falar com os pais e mães cujos filhos são homoafetivos. Não consigo aceitar pastor, é meu filho, é minha filha, mas não consigo aceitar. Não consigo tratar como meu irmão, minha irmã. Se se converter um dia eu trato, mas hoje não consigo, então eu queria orar por você. Para o Espírito de Deus visitar o seu coração. Você que tem preconceito de classe... Você acha que você é rico e o outro que ganha menos que você é pobre. Você é trabalhador, classe é trabalhador. No, classe não é rico e pobre, classe é trabalhador. Você é trabalhador, então? Você é da classe trabalhadora. Tem preconceito de classe, tem preconceito de raça. Não estou falando só de preto, dos nossos irmãos negros. Estou falando você que é que é racista, xenófobo, você não gosta de chinês, não gosta de japonês, não gosta de português, você que não gosta dos racistas do sul do Brasil, e daqueles caras do norte do Brasil, nordeste do Brasil, vocês, isso é pecado, a igreja somos nós queridos, fala assim, ah, eu não, não tenho preconceito, você que é misógino, você que olha para mulher de cima para baixo, você que ainda faz piada de mulher, então, eu queria falar com você, e orar por você, assim, eu tenho um preconceito, lá no fundo do meu coração eu tenho um preconceito, então é com você que eu quero orar, se você puder, tiver essa coragem de dar um passinho e chegar aqui na frente, eu quero orar com você dizer que eu estou aqui embaixo porque tudo que você tem eu tenho também tudo que eu tenho é seu mas você sabe com quem eu estou falando é com você mesmo que está aí doendo e se rodando dentro de você mesmo aí nessa cadeira incomodado com essa palavra que o jeito de Deus é a comunhão eu quero mudar. quer mudar, então vamos mudar vamos juntos Pode sair do seu lugar e vir aqui, a gente vai orar. Se você olha alguém de cima para baixo, meu querido, minha querida, é dia de você se converter à comunhão. Se você se acha melhor que alguém, não consegue aceitar alguém, então vem, vem, vem. Grande transformação do Evangelho é essa, né? Crer em Deus... Maravilha... Deus é perfeito e maravilhoso... Mas abraçar o outro como irmão... Aí é complicado... Obrigado Senhor... Pela Tua bondade... Pela Tua misericórdia... Pela Tua compaixão... Pela Tua graça... Obrigado Senhor... Obrigado porque o Senhor nos dá esta maravilhosa experiência de te chamar de pai e nos dá uma grande família não conseguimos compreender e experimentar esse mistério da tua palavra que o amor que o pai tem pelo filho o Deus pai tem pelo Deus filho é o mesmo amor que tem por nós e é também o amor com que devemos amar os nossos irmãos, as nossas irmãs e viver a comunhão. Nós te pedimos em nome de Jesus que a experiência da reconciliação, do perdão, do acolhimento, da aceitação plena. Seja uma verdade para nós. E nós, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nos esclareça, nos fortaleça, nos transforme para abrirmos mão da pretensão do controle da consciência alheia e da vida do outro. Que os nossos braços sejam abertos para abraçar. Para que todos nós tenhamos experiências com teu amor que transforma. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta nossa celebração, pelo Teu Espírito falando e soprando entre nós. Obrigado pelos que deram um passo na direção da confissão, que recebam o Teu perdão e o Teu toque de transformação, que experimentem a, a mudança, a metanoia do entendimento, da vontade, do desejo. Nós te pedimos que seja assim, Pai faz-nos igreja faz-nos igreja faz-nos viver isso que que aprendemos na tua palavra e a revelação que recebemos de Jesus pelo teu Espírito Santo nós te pedimos que seja assim Pai para a glória do teu Santo Nome e para a expansão do Evangelho e para a extensão do nosso testemunho que Jesus Cristo seja exaltado, celebrado como centro das nossas vidas, como centro da nossa comunidade, como centro do nosso mundo, do universo, para a glória do Teu santo nome. Que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor e que o Senhor receba toda a glória, hoje e por toda a eternidade. Amém, amém. Amém. Amém.